2: Vamos a mirar hacia Polonia. El gobierno del partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia ha puesto en marcha leyes que recortan derechos y libertades. Decenas de miles de polacos se han echado a la calle para protestar contra estas medidas. Vamos a hablar de las declaraciones del número dos del ejército de Israel que han levantado ampollas en ese país. El general Jair Golan ha mostrado su preocupación por los brotes de radicalización en la sociedad israelí que en algunos casos le recuerdan a la Alemania nazi. Varios ministros han pedido su dimisión y nos ocuparemos del conflicto de Nagorno-Karabaj que se ha reavivado un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia que estaba dormido han estallado nuevos combates y el parlamento armenio se está planteando reconocer a Nagorno-Karabaj como república independiente lo que puede empeorar las cosas de todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Tel Aviv y Moscú y primero Polonia
1: ażeby w tej chwili być oceniana przez Komisję Europejską, bo nie są w Polsce łamane ani prawa człowieka, ani zasady demokratycznego państwa prawa, a wszystkie sprawy, które w tej chwili w Polsce są realizowane
2: el gobierno del Partido Nacionalista Ley y Justicia ha dado pasos para reformar el Tribunal Constitucional y para aprobar una nueva ley de medios en Polonia. Los cambios parecen ir dirigidos a que el gobierno tenga un mayor control de los tribunales y de los medios. En respuesta a estas medidas, decenas de miles de polacos se han echado a la calle para protestar contra ellas. La jefa del gobierno polaco decía, la escuchábamos hace unos meses en el Parlamento Europeo, que no se estaban violando los derechos humanos en Polonia, ni se estaba violando ninguna ley, y que eran un Estado soberano. Rosa María Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cuáles son los cambios que tiene intención de hacer el gobierno de Varsovia y que preocupan tanto a muchos polacos?
0: Bueno, algunos ya están hechos, otros en marcha, los hay que son muy serios que, que ponen en peligro incluso la separación de poderes, el funcionamiento democrático de las instituciones, por ejemplo, esa reforma del Tribunal Constitucional que lo deja prácticamente a merced del Ejecutivo o la Ley de Medios que mencionabas que lo que permite es la designación por parte del Gobierno de los puestos directivos de los medios públicos una, unas designaciones muy directas luego también hay otros eh, otras, eh, cambios que está introduciendo el nuevo Gobierno Polaco que quizá no sean de esa trascendencia pero que son muy visibles y que llaman mucho la atención y están creando mucho malestar por ejemplo la decisión de retirar todos los símbolos de la Unión Europea de las, de las instituciones de gobierno incluso de las salas de prensa donde se dan las ruedas de prensa de los portavoces la bandera de la Unión Europea se está retirando para que aparezca solamente la polaca y también hay planes por ejemplo para a lo largo y ancho de todo el país retirar todas las estatuas, monumentos que quedan en homenaje al ejército ruso eh, que de alguna forma fue el ejército de liberación de Polonia tras la invasión de los nazis, el gobierno polaco quiere eliminar todo esto y está creando mucho resquemor entre buena parte de la población Población que, bueno, pues todavía eh, ve en, en, en esos monumentos el símbolo de la liberación.
2: Y ¿quién se está movilizando contra estos cambios que está aplicando el gobierno del partido Ley y Justicia en Polonia?
0: Pues es una movilización muy generalizada, solo hace falta ver las cifras. Este pasado fin de semana han salido a las calles a, 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 a manifestarse en algunas ciudades hasta 250.000 personas. En Polonia no se veían manifestaciones tan numerosas desde que el sindicato Solidaridad salía a la calle a protestar eh, contra el régimen comunista. Es decir, muy generalizado. Por una parte está, eh, por supuesto, todo el, todo el arco izquierda parlamentario hasta el centro también el centro-derecha y, y, y casi está aumentando últimamente más ahí en el centro-derecha de la oposición al gobierno. ¿Por qué? Pues porque la primera ministra ha hecho algunos guiños al centro-derecha eh, para ganar apoyos hace unos meses, como por ejemplo hablar de la reforma para prohibir el aborto en Polonia. Ahí se reagrupó y la apoyó eh, la derecha polaca. Sin embargo, eh, hace un par de semanas eh, ha vuelto a desdecirse, ha confirmado que no tiene ninguna intención de reformar o de reabrir la ley del aborto que solamente estaba es, expresando una opinión personal, ha dicho con lo cual bueno, pues toda esta derecha que le apoyó también de rebote y con bastante enfado está saliendo a manifestarse así que eh, ahora mismo es una oposición muy amplia.
2: La Unión Europea le ha dado un toque de atención al gobierno de Varsovia y la Comisión ha puesto en marcha el llamado mecanismo de vigilancia democrática.
0: Sí, lo que ocurre es que estas medidas están resultando contraproducentes en la medida en que el gobierno polaco está respondiendo de forma agresiva. Tenemos a, a portavoces de gobierno, a ministros como el ministro de Interior Mariusz Balzac, que ha salido inmediatamente o, o sale cada pocos días a hacer declaraciones en contra de las instituciones europeas, en contra de los altos cargos europeos. Eh, se está haciendo una lectura de todas estas medidas como amenazas de Bruselas como presiones de Bruselas que Polonia en su soberanía no debe aceptar
2: Por lo que cuentas entonces, eh, parece que el gobierno palaco no ha mostrado ninguna intención de cambiar de rumbo
0: en absoluto. Eh, se afianza más en su posición y de alguna forma eh, hay la convicción por parte de la familia Kaczynski, que está detrás del partido, de que cuanto más eh, firmes se muestren en su línea y cuanto más allá lleven sus reformas, más fácil será después mantenerse mm. en el poder.
2: ¿Y qué papel juega en todo este asunto la jefa de gobierno, Beata Sidlo? ¿Y, y qué papel juega el líder del Partido de Ley y Justicia, Jaroslav Kaczynski?
0: Bueno, eh, Beata Sidlo es un poco un, quizá exagerando, pero es un muñeco parlante quien lleva los hilos y quien maneja lo que está haciendo el gobierno en segundo plano es Jaroslav Kaczynski que bueno, eh, puso, él mismo eh, puso a, a Beata Sidlo la designó él eh, al frente de la campaña como candidata, pues para dar una imagen renovada, porque los Kaczynski llevan detrás de la derecha más extrema polaca desde hace muchas décadas había un cierto cansancio y ahí eh, el papel que ha hecho Sid lo ha sido de, de dar una imagen de renovación, de juventud, de dinamismo, pero en realidad quien sigue teniendo la autoridad en el partido es Kaczynski y quien toma las decisiones es él.
2: ¿Y hay algún partido en estos momentos que se vea como que pueda ser en el futuro una alternativa real a ley y justicia en Polonia?
0: Eh, bueno, a pesar de la oposición en las calles, no está claro todavía en las encuestas que haya un partido, a no ser que se reúna en coalición con otros, que pueda desbancar todavía Kaczynski. Lo que ocurre es que este gobierno es muy joven, tiene apenas unos meses, y entonces la intención de voto, por muy contraria que esté en este momento, tiene tiempo de evolucionar mucho hasta que vuelvan a convocarse elecciones. Esta es, el, este es la carta en la manga con la que está jugando Kaczynski y, y de momento, con la las elecciones a tan largo plazo eh, se le ve bastante cómodo en el poder.
2: Las protestas en Polonia contra los cambios del gobierno dirigidos a tener más control sobre los medios de comunicación y los tribunales. En Israel varios ministros han pedido la dimisión del número dos del ejército por decir que algunos brotes de radicalización en la sociedad israelí le recuerdan a la Alemania
3: nazi. <tose> Si hay
2: algo que me asusta frente al recuerdo de la Shoah es reconocer que procesos repugnantes que ocurrieron en Europa en general y en especial en Alemania hace 70, 80, 90 años tienen ecos entre nosotros hoy, en 2016. No hay nada más fácil y más sencillo que odiar al diferente. No hay nada más fácil y sencillo que fomentar temores y asustar. No hay nada más fácil y sencillo que la brutalización, la adulación y la indiferencia. Es lo que decía el general Jair Golan. El primer ministro Benjamin Netanyahu cree que el general Golán se equivoca. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos. Hola, Manu. Hola. Eh, para empezar, exactamente eh, qué fue lo que dijo el jefe del Estado Mayor adjunto de las Fuerzas Armadas Israelíes y por qué.
3: Mira, la cita que escuchamos ahora son solo 30 segundos de un discurso de varios minutos pronunciado ante soldados y comandantes en un acto en vísperas de la conmemoración del Día del Holocausto y el heroísmo en Israel, el día que coincide con el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. La sociedad israelí está en una encrucijada... Eh, 49 años de dominio de los territorios y de controlar las vidas de millones de palestinos dejaron profundas grietas en el tejido que la une y también en, en su base moral. Y la conquista en realidad eh, la corrompió. Este pueblo de nueve premios nobles e inventos de alta tecnología que revolucionaron, revolucionaron al mundo vive en un constante conflicto interno. Además, la identificación de los casi dos millones de árabes israelíes, un 20% de la población de este país con la lucha y las aspiraciones de independencia de sus hermanos palestinos a la par de su afán por involucrarse en la vida cívica de israel profundizó más la brecha y dio lugar a a odios ancestrales. Y en este entorno es que pronunció el general Golán su discurso ante oficiales que serán en el futuro comandantes, eh, también en vísperas del Día de la Independencia que se celebra desde esta noche del miércoles.
2: ¿Y quién, después de estas declaraciones, de estas palabras del general eh, Golán, quién pide su dimisión?
3: En Israel, como tú sabes, todo es política, la derecha ideológica en pleno pidió su renuncia. Eh, para la derecha eh, nacionalista israelí todo el que expresa frases de crítica a la política oficial del gobierno frente a los palestinos eh, o que eh, de alguna manera pueden marcar una división dentro de la sociedad o señalar que hay una división dentro de la sociedad es considerado un traidor. Eh, decir en Israel en los últimos años o en los últimos meses específicamente eh, izquierdista es ya casi una expresión de insulto pero como siempre hay intereses políticos. Y la derecha nacionalista religiosa apoyada por los colonos está interesada en que surja ya una camada de altos oficiales militares que provengan de su propio entorno. Y el general Golán es todo lo contrario.
2: ¿Y, y qué dice eh, ante todo esto el primer ministro Netanyahu? ¿Qué va a hacer? Va, ¿Va a continuar el general Yer Golán en su puesto?
3: Pocas horas antes de que el general Golán se expresara conflictivamente, como vimos, el contralor del estado, el contralor general del estado presentó un anticipo de lo que será eh, su reporte acerca de la manera en que la conducción del país dirigió la última guerra contra jamás en Gaza en el verano de 2014 y eh, aparentemente ese informe eh, contiene severas críticas al comportamiento del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Yalón. Netanyahu arremetió contra, eh, contra Golán eh, acusándole de abaratar el recuerdo del holocausto para borrar la impresión y las críticas del informe por lo menos así estiman eh, la mayoría de los analistas políticos aquí y, y mano estamos hablando del mismo Benjamin Netanyahu que como jefe de la oposición eh, estuvo a la cabeza de una manifestación de la derecha en Jerusalén parado en un balcón donde estaba colgada una fotografía del entonces primer ministro Isaac Rabin eh, en un eh, traje de, de jerarca nazi Rabin fue asesinado por un activista de la extrema derecha israelí pocos días más tarde. Mientras tanto, eh, Netanyahu, eh, a tu pregunta, ya bajó el tono de su crítica. Golan permanecerá en su cargo, pero con menos probabilidades de reemplazar al jefe del ejército en el próximo relevo.
2: En su discurso, el general Golan hizo mención eh, a la muerte de un palestino en Hebrón, en marzo, cuando un sargento del ejército israelí le disparó cuando ya estaba desarmado. Eh, ¿Qué ocurrió en este incidente exactamente? ¿Un que además ha dividido a la sociedad israelí.
3: Sí, otro más. El incidente es parte de un proceso en el cual la ideología nacionalista y las tendencias religiosas ejercen grandes presiones sobre la sociedad. Es difícil reconocerlo en un pueblo que se levantó prácticamente de las cenizas de la Shoah, pero hay muchas expresiones de racismo en Israel. El sargento disparó contra el atacante palestino herido cuando éste yacía en el suelo y esto se produjo once minutos después de concluido el incidente. Desgraciadamente para él toda la escena fue filmada por las cámaras de activistas por los derechos humanos y subida a las redes sociales, pero el ejército ya lo había detenido antes de darse a conocer el video y en estos días está siendo procesado acusado de asesinato en segunda instancia
2: y todo esto ocurre en un ambiente de violencia que no cesa desde octubre en, en Israel y en los territorios palestinos ataques contra, con armas blancas de palestinos contra israelíes en los que han muerto 28 israelíes y creo que más de 200 palestinos ¿no?
3: Sí, la intifada de los individuales la denominaron aquí los ataques con puñales y atropellamientos de carros que los israelíes experimentan por parte de palestinos que toman iniciativas personales de ataque desde octubre pasado, como mencionabas eh, y amplió mucho más la grieta hubo ataques y crímenes perpetrados por extremistas israelíes que terminaron con el asesinato de una familia palestina entera al incendiar una casa o la quema vivo de un palestino en venganza por el asesinato de tres estudiantes judíos y otro caso de mala conducta por parte de colonos, gendarmes o soldados insultos en los estadios de fútbol entre judíos y árabes y muchas las expresiones más. Los culpables judíos de los crímenes fueron capturados y están siendo procesados, y algunos de ellos ya condenados a cadena perpetua.
2: Cuestionado el número dos del Ejército de Israel por decir que algunos brotes de radicalización en la sociedad israelí le recuerdan a la Alemania nazi. Mientras tanto vuelve un antiguo conflicto, varias décadas después de una guerra en la que perdieron la vida 25.000 personas. Vuelve la tensión entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno Karabaj. Eduard, que vive en Nagorno-Karabaj, contaba cómo estaba durmiendo alrededor de las 3 de la madrugada cuando comenzaron a, bomba a bombardear los azerbaiyanos su aldea. Muchos de los proyectiles cayeron en casa, se evacuaron a las mujeres, niños y ancianos y los hombres se quedaron en la aldea. Se lo contaba, Eduard, a Ricardo Marquina, nuestro corresponsal en Moscú, que ha estado en Nagorno-Karabaj. Ricardo Marquina, saludos. Hola, muy buenas. Hola, eh, ¿cuál es el origen de este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj?
1: Pues bueno, todo se remonta a 1991, tras el derrumbe de la Unión Soviética, entonces la región de Nagorno-Karabaj, de mayoría de población armenia, perteneciente a Azerbaiyán y vecina de, de sus hermanos armenios, decidieron un referéndum, que no fue reconocido por nadie a nivel internacional, reunificarse con, unificarse con, con Armenia, lo que provocó una escalada de tensión que culminó en la guerra de 1994 por la cual este territorio, con ayuda del ejército armenio, se independizó de facto de Azerbaiyán, pasando a ser una especie de protectorado armenio.
2: La guerra del 94 terminó con victoria de Armenia. Hasta ahora el conflicto ha estado más o menos congelado. ¿Por qué han vuelto los combates, los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán?
1: Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Ambas partes se acusan mutuamente de haber comenzado las hostilidades, pero parece que fueron, parece algo claro que fueron las tropas azerbaianas las que intentaron retomar posiciones, ya que al fin y al cabo Armenia ya tiene lo que buscaba, ganó ¿no? la guerra y tiene el territorio eh, que deseaba y no tiene ningún sentido que busquen nuevos territorios y ningún interés en forzar enfrentamientos. Durante los combates, en los que murieron decenas de civiles en ambos bandos y que provocó la evocación de varios miles de personas, las fronteras además apenas sí variaron, con pequeños avances y retrocesos en los dos lados
2: En todo este conflicto, en toda esta historia ahora mismo, ¿qué papel están jugando por un lado Rusia y por otro Turquía?
1: Bueno, pues Moscú tiene una posición realmente paradójica y muy, muy complicada ya que vende armamento a ambos países y con los dos mantiene históricamente lazos comerciales muy fuertes Sin duda, el retorno a un el hipotético retorno a una guerra abierta no es algo que esté buscando el crimen ni que le favorezca de, de modo alguno Tur Turquía, por su parte, es un fiel aliado de Azerbaiyán, siempre lo ha sido, comparten muchos lazos lingüísticos, religiosos, culturales, y Ankara siempre ha defendido la soberanía de Bakú sobre nagorno Karabaj. De hecho, la versión armenia de este resurgir del conflicto, la versión que dicen los armenios, es que Turquía... Forzó a Azerbaiyán a atacar a posiciones armenias para generar así un conflicto en el patio trasero de Rusia.
2: En la actualidad, ¿qué estatus tiene Nagorno-Karabaj? ¿De quién depende? ¿Tiene relación con Armenia, con Azerbaiyán? ¿Y cómo se mantiene en Nagorno-Karabaj tal como está?
1: Bueno, pues legalmente este pequeño territorio es Azerbaiyán, pero de facto es Armenia, eso sí, la pequeña república pretende ser independiente con su escudo, su bandera, su, su himno y se esfuerza, se esfuerza mucho en mostrarlo, pero evidentemente sin las tropas de Armenia, que son el grueso de su fuerza militar y si también sin el dinero armenio, esta región montañosa de pastores y agricultores no sería viable como país. Y
2: ahora Armenia, su Parlamento, se está planteando reconocer la independencia de Nagorno-Karabaj. ¿En qué cambiarían las cosas si lo hace y cómo podría reaccionar Azerbaiyán?
1: Bueno, pues si Armenia reconociese la independencia de Karabaj, pues seguro que teníamos problemas casi inmediatamente, aunque realmente no cambiaría nada, pues Karabaj es de facto Armenia. Pero sería una provocación de Karabakú y seguramente supondría la ruptura de cualquier tipo de negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán.
2: conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, la preocupación del número dos del ejército de Israel por los brotes de radicalización de la sociedad israelí, que le recuerdan a la Alemania nazi, y las protestas en Polonia contra leyes del gobierno del Partido Nacionalista, ley y Justicia que recortan derechos y libertades. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Moscú, Tel Aviv y Berlín. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es. Yes,